0: Das Thema heute Großstädte und Familien wird am Bedarf vorbeigebaut. Heute beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Themen. Das frühes gutachten des ZIA ist veröffentlicht, was ist die zentrale These? Wie wird hergeleitet, dass zu wenig Wohnungen in den Großstädten für Familien gebaut werden? Wie groß ist der Bedarf an Wohnraum in den Städten für Familien und warum? Gibt es hier also Handlungsbedarf für die Politik? Im Gutachten wird auch die These vertreten, dass den Großstädten eine Schrumpfung wie in den 60er bis 80er Jahren bevorsteht, lässt sich das wirklich herleiten und bekannt geworden ist das Gutachten mit der Warnung vor einer Spekulationsblase, ist das Thema wieder dabei. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1A Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast und heute haben wir ein Thema, das wissenschaftlicher nicht sein könnte. Es geht um das Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen und natürlich wollen wir darüber nicht im luftleeren Raum hier beraten, sozusagen im Selbstgespräch, sondern mit dem Professor Dr. Michael Voglenner vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, es geht ums Frühjahrsgutachten. Und bevor wir da jetzt ganz tief in die, in die Materie einsteigen und uns die einzelnen ja, äh, Alpha-Tests angucken und sowas, eine Frage: Warum gehörst du nicht zu den Immobilienweisen, Professor Dr. Michael Voglener?
1: <lacht> ja, schön, schön, schöne Frage. Wurde wurde mir tatsächlich auch schon mal gestellt vom vom neuen Zier-Geschäftsführer und ich habe ihm dann geantwortet: Naja, das müssen Sie eigentlich wissen. Also im Endeffekt dieses Frühjahrsgutachten ist ja initiiert vom Zier. Und ähm, ist im Endeffekt ja ein normales Gutachten zur Lage der Immobilienwelt in den verschiedenen Sparten, also Wohnen, Gewerbe, Logistik, Büro, alles dabei und ähm, die beauftragen das und ich sag mal, dass das dann Immobilienweise sind, ich würde sagen, das ist eben auch gutes Marketing, das die betrieben haben, dass sie das eben als Immobilienweise verkaufen, bei anderen Gutachten. Käme man, glaube ich, nicht die Idee, auf die Idee dann zu sagen, da ist ein Weiser dahinter, der dieses Gutachten macht. Also von daher wirklich geschicktes Marketing. Wir sind nicht dabei. Wir sind auch schon mal im Gespräch gewesen, aber ist schon alles okay.
0: Der Zieher steckt dahinter. Dann müssen wir mal mit der Geschäftsführung reden, ne? Grüße an Klaus-Peter an dieser Stelle.
1: Nein, es ist es ja nicht mehr. Es ist ja. Ach, stimmt, Oliver.
0: richtig. Richtig. Ah, den neuen kenne ich gar nicht. Nee, gut, dann äh, nehmen wir das zurück. Aber äh, genau, Wirtschaftsweise, wir haben ja auch als, ich meine, wir sind beides Volkswirte. Äh, wir sind ja die letzte Wissenschaft, die sich auch an anderer Stelle äh, ein Rat der Weisen äh, leistet. Ne? Wenn es darum geht, die Prognose der Wirtschaft und so weiter zu, ich meine, die liegen ja auch oft genug falsch, aber äh, wir sind die einzige Wissenschaft, die sich wirklich äh, offen öffentlich dazu bekennt, dass wir glauben wir schätzen, wir schätzen, dass es so kommt. Wir wissen es so genau nicht.
1: Ja, und das ist natürlich die, die Verknüpfung auch. Ne? Sie haben ja Lars Feld auch zu den Immobilienweisen geholt. Und er war ja zumindest auch mal Mitglied des Sachverständigenrats für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Ja? Und äh, von daher ist das natürlich eine ganz gute Verbindung. Naja gut, aber dann
0: steigen wir ein. Und das nächste Mal müssen wir mal gucken. Also Grüße an das Zieher. Hier sitzt ein Weiser, die müsst ihr unbedingt befragen und einbeziehen. Äh, genau, aber jetzt. Die These ist, dass zu wenig Wohnungen in Großstädten ähm, für Familien gebaut werden. So, erzähl mal, was, was steht drin in diesem Gutachten?
1: Ja, also es ist natürlich ein, ein 260 Seiten Gutachten mit, mit vielen Infos, vielen Daten und Fakten. Ich habe jetzt das mal rausgepickt, was so in der Presse auch aufgegriffen wurde und das an ist dieser genau Stelle,
0: Ganz kurz an dieser Stelle möchte ich dir herzlich danken dafür, dass du das immer alles liest. Ich bin so <lacht> dankbar <lacht> und ich glaube nicht nur ich, es ist so großartig, dass du das alles liest. Diese Arbeitsteilung ist großartig, also vielen Dank. So, das, was in der Presse aufge äh, aufgegriffen wurde, hast du dir herausgenommen.
1: Genau und das ist ja die These, dass für die Familien zu wenig äh, gebaut wird in den Großstädten. Das, das ist eine ganz interessante These, findet sich im Kapitel Wohnimmobilien ähm, von, von Professor Simons, äh, der ja häufiger schon mal auch durch, durch spannende Thesen oder auch kontroverse Thesen auffällt. Er hat hier ganz interessante Zahlen zusammengestellt. Ne? Er sagt, ähm, wenn man sich jetzt mal die Großstädte anschaut, äh, die Zahl der kleinen Haushalte ist in den letzten zehn Jahren um 4,3 Prozent gewachsen bei den Großen Haushalten, also so ab vier Personen, da gibt es eine Steigerung um 18,2 Prozent. Ja, und ähm, das, äh, das sagt er, da muss man schauen, baut man denn auch richtig, ähm, denn wir haben einen sehr kleinen Anstieg nur bei der Zahl der großen Wohnungen, die gebaut werden, aber wir bauen sehr, sehr viele kleine Wohnungen. Da hat hier das auch nochmal absolut äh, aufgedröselt, gerade für Berlin plus 110.000 große Haushalte, aber nur plus 1.000 kleine Haushalte. Und daher kommt er zu dem Schluss: Mensch, wir bauen für die Familien zu wenig. Wir bauen jetzt nur kleine Wohnungen, ein, zwei, vielleicht Dreizimmerwohnungen, aber es fehlt an den Vier- und Fünfzimmerwohnungen.
0: Ist das denn aus deiner Sicht plausibel? Also stimmt das? So, dann haben wir ganz viele Zahlen gesehen, die werden alle übereinander gelegt und dann kommt dabei raus: zu wenig für Familien. Aber kann eine Familie nicht auch in einer Drei-Zimmer-Wohnung wohnen oder in einer Zweizimmer-Wohnung? Also. Die heutige Folge wird präsentiert von der Metropol Immobiliengruppe aus Köln. Metropol repräsentiert einen neuen Stil im Kreise der etablierten Kölner Immobilienszene. Nein, wir sprechen nicht über ein PropTech. Metropol ist seit zwei Jahrzehnten als Bestandshalter und Projektentwickler sehr solide aufgestellt und wird mit jedem Jahr innovativer, nachhaltiger, digitaler und immer weiter auch mit deinen Visionen. Wer Ideen hat und sich beweisen will, ist hier an der absolut richtigen Adresse. Für Projekte, die die Region Köln als Wohn- und Arbeitsmittelpunkt nach Vorne bringen. Such nicht nach der passenden Jobanzeige, sondern sprich mit Metropol über deine Talente, Ziele und Ideale. Daraus wird eine Stelle, sagt Metropol. Mehr Informationen findest du in den Shownotes oder im Netz unter metropol.de
1: Naja gut, das ist natürlich wenn du in einer Zweizimmerwohnung lebst, dann bist du rechnerisch schon überbelegt. Ne? Das, ist, das ist ganz klar. Also die EU-Kommission sagt ja, überbelegte Wohnungen sind schon solche Wohnungen, für, wo für jedes Haushaltsmitglied rechnerisch nicht ein Raum zur Verfügung steht. Und äh, insofern würde man dann sagen, Naja, die sind zu beengt. Was aber spannend ist an dieser These, sie widerspricht ja dem, was wir sonst immer sagen. Denn wir sagen ja, die Großstädte sind doch eigentlich ähm, Hort der Single-Haushalte, der kleinen Haushalte. Und er kommt jetzt mit der These, dass wir doch eigentlich so viel mehr Familien haben. Und von daher ist das schon sehr spannend. Ich glaube aber, das hält halt auch dem langfristigen Blick nicht stand. Denn wenn wir auf die demografischen Prognosen schauen, da ist es ganz klar, wir haben jetzt vor uns eine Entwicklung, dass wir immer mehr kleine Haushalte bekommen. Allein Schon deswegen, weil wir immer älter werden ja und ältere Menschen leben typischerweise in kleinen Haushalten. Deswegen steigt eben die Zahl der kleinen Haushalte. Auf der anderen Seite, wir haben relativ wenig Geburten, auch in den Großstädten. Und von daher ist der langfristige Blick schon eher so, dass wir eher mehr kleine Wohnungen brauchen und tendenziell weniger große Wohnungen das Spannende ist natürlich, woran liegt das, dass wir jetzt diese Situation in den letzten zehn Jahren haben, dass wir so viele äh, große Haushalte dazu geworden haben? Das ist eben zum Teil auch der starken Migration geschuldet, ähm, auch in dem Fall natürlich der der Flüchtlingsmigration unter anderem, aber auch teilweise natürlich Familienzusammenführung, auch von denen, die vielleicht längerfristig dann in Deutschland arbeiten und ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass in den Großstädten jetzt tatsächlich nochmal ein Schub eingetreten ist. Wenn wir jetzt aber eine normalere Entwicklung erwarten, dann wird die Zahl der kleinen Haushalte zukünftig deutlich stärker steigen. Im Übrigen, das was ich beschrieben habe mit Überbelegung, ja, also dass wir zu... Also, dass mehr Menschen in einer Wohnung leben, als dass sie Räume hat, das finden wir tatsächlich vor allen Dingen bei Haushalten mit Migrationshintergrund. Das ist ein ganz großes Thema. Da zeigt sich auch letztlich der Mangel an Wohnungen, wenn die Leute so eng zusammenleben müssen. Oder auch wenn beispielsweise die die großen Kinder, die die erwachsenen Kinder nicht ausziehen zum Studieren beispielsweise. Auch das ist so ein Indikator, dass es einfach knapp ist im Wohnungsmarkt. Aber dass wir jetzt auf Dauer so viele große Wohnungen in den Städten brauchen, das sehe ich tatsächlich nicht.
0: Hast du eine Zahl oder wenn wir mal eine Vorstellung kriegen, wie viele ähm, Familien betrifft das mit Migrationshintergrund? Also wenn du sagst, das ist vor allen Dingen, ist es ein Zuzug, ja auch ein qualifizierter Zuzug. Hier reden wir ja nicht nur über Menschen auf der Flucht, sondern auch über Menschen, die wir brauchen, um unsere Kinderfaulheit äh oder zu kompensieren. Ähm, hast du ungefähr eine Zahl, damit man das mal greifen kann?
1: Naja, die die Zahl der überbelegten Wohnungen. Ich muss jetzt mal scharf nachdenken. Wir hatten das in einem Gutachten mal ähm, genauer uns angeschaut. Dass die das lag immer so bei drei. Prozent etwa drei Prozent der Haushalte in Großstädten ist mittlerweile gestiegen auf so etwa sechs Prozent. Ja, also deutlich gestiegen. Und etwa die Hälfte dieser überbelegten Haushalte, das sind Haushalte mit Migrationshintergrund.
0: Okay. Und noch ein kleiner Hinweis sozusagen, wenn die Kinder nicht ausziehen zum Studieren, dann fehlt es ja nicht an Familienwohnungen, sondern wieder an den kleinen Wohnungen, weil die werden ja wahrscheinlich nicht mit ihren Geschwistern ausziehen. Ähm, sondern eher alleine. Insofern, aber wenn wir uns mal überlegen, also wie sieht denn die Reise von einer Familie aus oder von so, so eine Lebensreise, dann bin ich am Anfang alleine, weil ich in der Lehre bin oder in der Ausbildung oder im Studium oder irgendwas, dann komme ich irgendwann mit meinem Partner zusammen, da geht es auch noch klein, dann kommen die Kinder dazu, dann ziehe ich eigentlich raus, oder? Also das ist ja der Moment, in dem ich dann eigentlich sage, ach, so ein bisschen Garten und so wäre schon schön. Und als älterer Mensch, der wieder irgendwie... Es liebt alles fußläufig zu haben, solange man noch zu Fuß laufen kann, kommt man dann aber auch wieder rein. Also ich kenne tatsächlich auch eine ganze Reihe von Leuten, die dann sagen, boah, Häuschen und so und das alles in stand halten muss nicht sein. Jetzt irgendwie wieder rein in die Stadt ist eine ganz gute Idee. Insofern... Ähm naja, ja, äh,
1: also was? Ja, aber das, das ist richtig. Ne? Also das zeigt eben auch schon, dass dass der Bedarf an kleinen Wohnungen, gerade in den Großstädten natürlich sehr hoch ist. Also es ist ist ja für viele auch ein normales Verhalten, irgendwann zu sagen, ich ziehe ein bisschen raus, möchte ein bisschen Ruhe haben, möchte vielleicht meine Kinder dann auch nicht unbedingt im Großstadtrubel aufwachsen sehen. Wobei auch das natürlich völlig legitim ist, ne? aber ähm, was eben auch wichtig ist und deshalb ist das auch immer spannend mit Prozentzahlen zu agieren, die Basis der kleinen Haushalte in den Großstädten ist halt auch wesentlich größer, ne? deshalb auch ein kleinerer Zuwachs kann immer noch bedeuten, dass es absolut gesehen viel mehr kleine Haushalte gibt, gerade Hamburg habe ich im Kopf ähm, 50% Single-Haushalte in Hamburg ja, und ähm, von daher ist da natürlich eine kleine prozentuale Steigerung, bedeutet immer noch einen deutlich stärkeren Anstieg, als das bei den Familien tatsächlich der Fall ist. Gut, dann ist die Frage also, ergibt sich hier nun
0: Handlungsbedarf für die Politik oder nicht? Und muss sowas überhaupt so gesteuert werden oder ist das nicht eigentlich eine Aufgabe, die der Markt schon schaukelt? Also das ist ja die Frage, muss sowas jetzt sozusagen muss, bedarf es hier einer politischen Steuerung, mal wieder, also... Wenn ich das so formuliere, merkst du, ich bin Fan von Steuerungsmechanismen. Das ist genau das, was wir noch viel mehr brauchen, gerade im Wohnungsmarkt. Wir können nicht genug davon kriegen. Bitte legt uns noch irgendwo die Schellen an.
1: <lacht> ähm, naja, das, das, die Frage ist natürlich, muss man hier ein bisschen steuern? Wenn, wenn der Markt tatsächlich daneben laufen würde, würde das natürlich induzieren, dass man hier steuern muss. Wir hatten das auch schon mal an anderer Stelle. Es es gibt natürlich die gewisse Tendenz bei den Projektentwicklern, wenn Baugrundstück so knapp ist, dass man dann vor allen Dingen das baut, was relativ hohe Margen bringt. Nun war es paradoxerweise aber so, dass das vor einigen Jahren noch gesagt wurde, die bauen vor allen Dingen die großen Wohnungen, die Projektentwickler, weil sie dann tendenziell mehr Geld verdienen können. Ja, die großen, teuren Wohnungen. Ähm, deswegen ist das ein bisschen überraschend, wenn jetzt kritisiert wird, die bauen jetzt vor allen Dingen die kleinen Wohnungen. Ja, klar, bei den Mikroapartments sind die Quadratmeter Mieten vielleicht nochmal höher als bei den Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Aber wir sehen eben auch, dass viele Investoren eben auch in diesen Zwei- bis Dreizimmerbereich investiert haben. Letztlich auch, weil sie sagen, naja, da ist die Nachfrage am größten. ja Und ähm, die kriege ich am langfristig eben auch gut vermietet, weil es eben die vielen Senioren gibt, weil es die vielen kleinen Haushalte in den Großstädten gibt. Also von daher passt sich der Markt da auch eher tatsächlich der Nachfrage an. Es ist natürlich aus der Sicht der Stadt schon so, muss man allerdings auch sagen, dass die natürlich ein Interesse haben, auch Familien zu halten. Also ich glaube, für eine Stadt, für die Zukunft einer Stadt, ist das immer ganz Wichtig, dass man eben alle Gruppen auch hat, damit man diese Mischung auch in der Stadt hat. Und natürlich eine Stadt, die auf Dauer keine Kinder mehr hat, steht auch irgendwie blöd da. Ne? Also von daher ist das natürlich schon richtig zu schauen, bieten wir auch etwas an, was tatsächlich Familien anzieht. Da musste man natürlich sagen, okay, ich muss auch von den Baugebieten her etwas differenzieren. Ich muss zum Beispiel auch zulassen, dass auch... Einfamilienhäuser, Reihenhäuser oder von mir aus wenigstens Townhäuser auch in der Stadt gebaut werden können, damit sich eben auch Familien niederlassen. Ja, und von daher ist das natürlich schon immer kritisch. Wir haben das Beispiel ja über den Hamburger Norden schon mal gehabt, wo dann eben verboten wurde, dass Einfamilienhäuser gebaut werden. Da kann man natürlich diskutieren, ja, wenn der Bedarf nicht da ist, wenn der Platz sehr, sehr bedrängt ist oder eng ist, dass man dann eben auch sich auf Mehrfamilienhäuser fokussiert. Aber dann geht es eben auch darum, kann man mit den Umlandgemeinden kooperieren oder hat man nicht vielleicht doch auch einzelne Baugebiete, in, äh, auch in Hamburg, die man für, ein, für Einfamilienhäuser nutzen kann. Also ich glaube, eine Mischung ist einfach wichtig. Aber insgesamt ist es einfach so, wir haben immer mehr kleine Haushalte und dafür brauchen wir dann auch entsprechend mehr Wohnungen.
0: Und um das nochmal dem hinzuzustellen zum Thema politischer Handlungsbedarf, es ist ja auch zum Beispiel in Hamburg so, wo wir gerade die ganze Zeit in Hamburg waren, es gibt ja hier das Bündnis für das Wohnen, hier hat man sich ja geeinigt zwischen staatlichem Interesse, also Regierung auf der einen Seite und zum anderen aber auch der Wohnungswirtschaft in Hamburg auf bestimmte Quoten, was zum Beispiel geförderten Wohnraum angeht. Da sind wir jetzt in dieser Legislatur bei 35 Prozent und Wohnungsmixe und so weiter. Und was sozusagen vermietbarer Wohnraum ist und was dann freifinanzierter, auch als Eigentum äh, veräußerbarer Wohnraum ist. Also hier gibt es schon Instrumente, die dafür sorgen, dass die, ich sag mal, Kanickelstelle, die dann irgendwie nur zwölf Quadratmeter plus Nasszelle irgendwie und ein halbes Fenster das ist in Hamburg so ohne weiteres nicht möglich. Also es gibt da schon diverse Steuerungsmöglichkeiten, zumal äh, zu, äh, Möglichkeiten langsam, zumal ja auch immer wieder darüber diskutiert wird, ist das jetzt eigentlich noch äh, eine Wohnqualität, die überhaupt erstrebenswert ist oder nicht. Und da gibt es ja auch gesetzliche Vorgaben insofern. Also es ist tatsächlich ja nicht so, dass man völlig am, Bedar äh, am Bedarf vorbei irgendwie Genehmigung erwirken kann und hinterher entstehen da irgendwie nur noch Mikroapartments. Einfach nicht genehmigungsfähig. Jedenfalls in Hamburg gibt es in den Projekten, in denen ich beteiligt war, gab es diese Möglichkeit noch nicht mal.
1: Ja, und was ich eben auch wichtig finde, wir müssen auch auf die Arbeitsteilung zwischen der Großstadt und den Umlandgemeinden ja auch achten. Und du hast es ja vorhin beschrieben, wie, wie wohnt man eigentlich so im Lebenszyklus und dann sind auch eben die Bedürfnisse ganz andere. Ja, die jungen Menschen sagen eben auch, sie wollen halt in der Großstadt leben, weil sie wollen möglichst nah an Kultur, an Clubs, an allen Annehmlichkeiten der Stadt sein. Die Familie sagt dann aber vielleicht, naja, das ist uns gar nicht so wichtig, deswegen ziehen wir eben auch ein bisschen raus und können uns dann mehr Wohnraum leisten. Ja, und ähm, von daher ist es vielleicht auch ein Fehler zu sagen, okay, die Stadt muss von vornherein alles bieten. Ich glaube, wir müssen immer auch in der Metropole, in der Metropolregion nachdenken, was brauchen wir eigentlich, wer kann was bieten. Ähm, und natürlich eine Mischung ist immer gut, aber es ergibt sich halt auch so eine gewisse natürliche Arbeitsteilung. Und von daher ist es, glaube ich, auch sinnvoll, dass wir eben tendenziell größere Wohnungen Häuser, Einfamilienhäuser eher zumindest vornehmlich außerhalb der Stadt finden.
0: Wobei natürlich und auch an dieser Stelle sei nochmal ein, eine Lanze gebrochen für die Genehmigungspolitik in den Großstädten. Wir haben in der Hamburgischen Bauverordnung eine Notwendigkeit pro Wohnung, die genehmigt wird, zehn Quadratmeter Freispielfläche, Kinderspa Freispielfläche vorzuhalten und ähm, wenn da entsprechend weniger Platz ist, dann über die Qualitäten der Freispielflächen zu arbeiten und wenn man sich mal anguckt, wo das zum Beispiel sehr gut gelungen ist, ist die Hafen City. also da sind Spielplätze entstanden, die sind ein echtes Paradies, das ist gigantisch und großartig. Da sind auch teilweise Kindergärten auf dem Dach, die dann da eine wirklich hohe Spielqualität erreicht haben. Also selbst wenn man mit dem Kind in der Stadt bleiben will, ist Politik jetzt nicht so, dass sie sagen, so ja, komm, äh, alle müssen raus, alle müssen raus aus der Stadt, sondern man kann in der Stadt durchaus auch mit hoher Qualität äh, seine Kinder erziehen. Also so ist nicht. Äh, genau, das will ich wenigstens der genau, Vollständigkeit es ist, es ist, halber nochmal hinzufügen.
1: Genau, es ist immer eine Frage der der Mischung. Ne? Also es wäre, das habe ich ja auch gesagt, es wäre sicherlich schlecht, wenn es gar keine Familien mehr in der Großstadt gibt. Aber dass es tendenziell prozentual gesehen weniger gibt, als jetzt in den Umlandgemeinden. Ich glaube, das ist auch eine, ja, es ist durchaus nachvollziehbar. Und das muss man nicht unbedingt durch Massive Subventionen durch eine massive Ausweisungspolitik nun äh, versuchen zu drehen. Genau, Hollywood
0: hilft uns. ne, Das Häuschen im Grünen mit der Familie als Idyll, das wir alle irgendwie dann anstreben, gibt es halt eben nicht in der, im Zentrum, sondern nur ein bisschen weiter außenhalb. Ein Häuschen für uns zwei. Naja. Äh, Simons hat die These außerdem geäußert, kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Thema, dass den Großstädten eine Schrumpfung äh, bevorsteht. Also so ähnlich wie in den 60er und 70er Jahren, ähm, er formuliert das natürlich auf der Grundlage seiner Feststellung, hier wird an den Familien vorbeigebaut, nehme ich mal an, wie siehst du das, also haben wir jetzt hier schrumpfende
1: Cities, naja, er hat, er hat langfristige demografische Entwicklung der Großstädte dann eben auch zitiert und da sieht man natürlich auch gerade in den 60er, 70er, 80er Jahren, da sind die Städte, auch die Großstädte ja eher geschrumpft und eher danach wieder gewachsen. Ich finde den Punkt ähm, wichtig, dass er darauf abzielt und, und sagt, naja, Wachstum ist nicht selbstverständlich, ja, auch Großstädte müssen nicht immer wachsen, ja, wir haben auch schon das Gegenteil erlebt, allerdings ähm, widerspricht das eben so dem internationalen Trend, denn wir sehen international ja schon, dass alle Großstädte auch weiter wachsen und ähm, was wichtig ist und warum wir uns eben von den 60er Jahren unterscheiden, ist, dass eben die Wirtschaft sich auch komplett geändert hat. Warum sind in den 60er, 70er, teilweise 80er Jahren die Städte geschrumpft? Das lag eben auch daran, dass es eben sehr große Fabriken, sehr große Produktionsanlagen außerhalb der Städte gab. Dass eben die großen Auto äh, Fabriken beispielsweise aufgebaut wurden. Sehr gute bezahlte Facharbeiter dorthin gezogen worden. In vielen Branchen hatten wir das Maschinenbau, chemische Industrie. Das war alles so ein bisschen außerhalb der Städte. Und dann sind eben die gut bezahlten Facharbeiter auch dort geblieben und nicht von der Großstadt jetzt äh, nach draußen gependelt. Jetzt haben wir aber doch eher die Entwicklung, dass wir in der Produktion weniger Beschäftigte haben. Ja, dass wir durch Automatisierung Menschen auch einsparen können an der einen oder anderen Stelle oder produktiver sein können, ohne dass wir tatsächlich mehr Beschäftigte haben. Wir auf der anderen Seite aber ja sehen, wir haben mehr Dienstleistungsbereiche, wir haben äh, Menschen, die in innovationsstarken Branchen arbeiten, wo es eben darum geht, etwas zu entwickeln. Und das ist tendenziell natürlich eher in den Städten eingelagert, ja? wo man sich eben auch austauschen kann, wo man eben viele Spezialisten auch findet wo dann der Arbeitsmarkt für die Spezialisten auch größer ist. Und das ist typischerweise eben in der Stadt. Und deswegen sehe ich jetzt nicht, dass wir hier tatsächlich äh, eine Entwicklung raus aus den Städten dauerhaft haben. Natürlich ist es so, wir haben im Moment eine relativ geringe Zuwanderung. Wir haben im Verhältnis relativ teure Immobilienpreise in den Großstädten. Aber umso stärker die Preise im Umland steigen, umso eher werden dann auch Menschen wieder sagen, na gut, dann kann ich auch direkt in die Stadt gehen. Und ähm, wahrscheinlich wird auch Zuwanderung wieder zurückkommen, auch Menschen, die studieren, werden wieder vermehrt, wenn es eben auch eine reine Präsenzlehre geht, auch wieder in die Unistädte ziehen, also von daher erwarte ich schon, dass wir tatsächlich ähm, wieder ein Wachstum der Städte erleben werden und was ja auch ein mega Megathema ist, Klimawandel ähm, CO2-Fußabdruck, ja, und der ist nun mal in den Großstädten typischerweise geringer, das heißt man lebt dort typischerweise in kleineren Wohnungen, die Wege sind kürzer, all das spart letztlich CO2 und auf Dauer eben damit auch Geld, denn der CO2-Abdruck wird immer teurer über den CO2-Preis, über die Energiepreise, also von daher ist der Klimawandel auch ein Treiber in die Städte und von daher rechne ich fest damit, dass das Wachstum der Städte auch weitergehen wird.
0: Ja, mal abgesehen von der kreativen äh, Dienstleistung oder der kreativen Unternehmertumsituation, äh, die wir haben, haben wir natürlich auch ein anderes Phänomen, gerade wenn es um Kultur und so weiter geht. Überall da, wo wir die höchst verdichtetsten Viertel haben, haben wir auch die höchste gefühlte Lebensqualität. Also das ist nicht nur in Manhattan so, sondern das ist auch, wenn du dir in Hamburg zum Beispiel das Generalsviertel anguckst, das ist das höchst verdichtetste Viertel in Hamburg und gefühlt wollen da alle hin, weil die Qualität so hoch ist. Klar, weil da hält sich dann der Bioladen um die Ecke und da hält sich dann auch noch mal ein Schuster. Der muss nicht mehr in die U-Bahn gehen oder so, weil er da genug Traffic hat. Also insofern... Ähm, es ist paradox, aber genau das machen ja sozusagen auf einem größeren Skalenbetrachtung, machen ja Städte genau das auch. Nämlich die gefühlte Qualität von Kultur und Einrichtungen, die für mich das Leben gemütlicher machen, machen Städte gegenüber dem Land aus. Wenn ich keine Bedürfnisse mehr habe, meine Kinder einfach ne, Balkontür auf, Kinder geht raus, ihr seid zu laut, jetzt kommt zum Essen wieder rein also wenn das vorbei ist, dann ist die Stadt wieder attraktiv, glaube ich jedenfalls.
1: So machst du das also. Ja. Nein, also das, ich glaube, da haben wir alle Nachholbedarf jetzt. Man muss natürlich aber auch fairerweise sagen, es gibt schon durch das mobile Arbeiten jetzt auch mehr Möglichkeiten für diejenigen, die sagen, mir ist das nicht so wichtig, dann auch ein bisschen weiter rauszugehen. Aber ich glaube auch, dass das lernt man auch zunehmend, reines mobiles Arbeiten funktioniert nicht. Also in den meisten Unternehmen wird es eine Mischung geben aus mobilem Arbeiten und dem Arbeiten vor Ort. Das heißt, du hast dann weiterhin einen Vorteil, wenn du nah an der Stadt bist oder in der Stadt bist, dann musst du halt, auch wenn es dann nur zwei- oder dreimal die Woche ist, trotzdem den kürzeren Weg zurücklegen. Und ich glaube auch, dass für viele Menschen gerade diese diese Urbanität sie immer noch sehr anspricht. ja Also die Möglichkeit einfachen, sehr unterschiedliches Angebot zu haben, sowohl was Gastronomie angeht, als auch Kultur angeht, Einkaufsmöglichkeiten angeht und da bietet einfach die Stadt mehr. Das ist sicherlich auch ein wesentlicher Treiber, neben den anderen harten Fakten, Arbeitsmarkt, Klimawandel etc. Also von daher mache ich mir keine Sorgen um das Wachstum der Städte und im Übrigen sagen ja auch alle demografischen Prognosen voraus, dass die Städte weiter stark wachsen werden.
0: Wobei das natürlich Spekulation ist. Das ist ja nur eine Messung des aktuellen Geschehens und eine Extrapolation auf die Zukunft. Ne? Und wenn wir an der Börse lernen, dann heißt es ja immer, der Preis von morgen hat nichts mit dem Preis von gestern zu tun. nicht wahr? Oder der Preis heute hat schon nichts mit dem Preis von gestern zu tun. War das nicht so? Sollten wir das nicht im ersten Semester verinnerlicht haben, dass wir die Preise nicht fortschreiben dürfen? <lacht>
1: Ja, aber es gibt natürlich, die Großstädte haben ja alleine schon dadurch einen großen Vorteil, dass sie eben die größten Universitäten auch haben Klar. und damit natürlich auch Menschen einfach anziehen, junge Menschen anziehen. Und wenn die dann einmal in, in Berlin, in Köln, in Hamburg sind, ähm, dann fällt es denen natürlich auch schwer zu sagen, ich ziehe wieder in, auf, aufs Land oder woanders hin. Also man bleibt dann erstmal da in der Regel verhaftet und ähm, das ist ja auch in Ordnung so.
0: Genau, wie gesagt, die Kinder treiben einen wieder raus. Man muss ja nicht so weit rausziehen wie du, aber man kann ja auch an den Rand von, also ja, das weiß ja, ne? Leverkusen ist ja sehr weit außerhalb von. Also Leverkusen Ober bietet Dingen. natürlich
1: alle Annehmlichkeiten, <lacht> ne? <lacht> ja. Und. Sowohl die Urbanität als auch natürlich den. Die Kultur. Die schöne Landschaft. Ja, und die Kultur. Leverkusen ist vollkommen unterschätzt. Aber da machen wir vielleicht mal eine extra Sendung. Jetzt zu Leverkusen, genau.
0: Die haben sogar eine Betriebssporttruppe <lacht> in der Bundesliga. Okay, ich höre jetzt auf. Das ist schon gut. Also,
1: wo spielt der HSV?
0: Naja, das ist was völlig anderes. <lacht> genau. Aber eigentlich wollte ich ja zum Thema sozusagen nicht Fortschreibung der der Preise von gestern. Wollte ich eine geschickte Überleitung machen zum Thema. Es wird mal wieder vor der Spekulationspreisblase oder der Spekulationsblase gewarnt. Da wollte ich ja eigentlich hin. Und ähm, wie siehst du das? Spekulation all over the place, wie gesagt, ich had, überall wird man das gefragt, haben wir eine Blase, haben wir eine Blase, Michael, ich frage dich jetzt auch, haben wir eine Blase, was sagst du aus wissenschaftlicher Sicht dazu? Also
1: damit ist das Frühjahrsgutachten ja mal richtig bekannt geworden, ne, dass dann eigentlich damals glaube ich überraschend äh, die These in der Pressekonferenz aufkam, dass alles überbewertet sei, ähm. In dem Sinne ist das jetzige Gutachten da sehr verhalten, ja, es wird schon darauf hingewiesen, ja die Bundesbank verweist auf Risiken, auf regionale Ungleichgewichte und ähnliches, aber es ist relativ verhalten, muss ich sagen, angesichts dessen, dass ja an vielen Stellen wieder auch vor der spekulativen Blase gewarnt wird. Ich sehe es nach wie vor recht entspannt, ich sehe keine spekulative Preisblase, wir haben nicht die typischen Anzeichen, weder die expansive Kreditvergabe ähm, noch die exzessive Bautätigkeit oder dass jetzt wahnsinnig viele Objekte auf einmal auf den Markt kommen, da wäre ich auch skeptisch, wenn auf einmal ganz viele jetzt verkaufen wollen, ähm, das Gegenteil ist der Fall, es ist immer noch schwer Immobilien zu bekommen, also nein, wir haben keine spekulative Blase, die wird nicht platzen, ähm, wir werden noch mal eine Folge machen, dass ich glaube, wir haben schon einen Wandel, dass wir uns in Richtung einer anderen Normalität entwickeln. Ne? Dass ist vielleicht auch eine Normalisierung des Immobilienmarktes haben. Aber ich sehe tatsächlich keinen Crash.
0: Und dass man sei an dieser Stelle noch hinzugefügt, nur als ein kleiner Indikator aus der Realität. Wir haben ja schon berichtet, die BaFin zieht die Zügel an, die Unterlegung von Eigenkapital für Wohnimmobilienfinanzierungen, äh, ist gestiegen und ich habe gerade eine Finanzierung angefragt, da ging es um gar nicht so viel Geld, aber eine 100% Finanzierung und dann sagte mir eine sehr freundliche Bearbeiterin äh, meines, meine, an, meines Antrags, naja, also eine Eins steht da auf gar keinen Fall mehr vor dem Komma äh, und ich, ich holte kurz Luft und sagte, bei der Tilgung, nee, nee, bei den Zinsen, also ist jetzt nur eine Indikation, aber nur damit sie es schon mal gehört haben, also insofern auch hier scheint dieses Instrument jetzt äh, erste Auswirkungen zu haben und in der Realität auch sich niederzuschlagen. Und auch das beugt ja einer spekulativen Blase am Ende vor, weil, ne, die Preise sind immer noch hoch auf alten Zinsniveau und wer jetzt kaufen will, muss eine ganze Menge Eigenkapital mitbringen. Auch das wird ja wahrscheinlich jetzt irgendwie einer Blasenbildung vorbeugen, weil nicht jeder weiter irgendwie alles mögliche kaufen kann. Wobei ehrlicherweise war das auch meine Wahrnehmung vorher nicht. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass jeder jetzt irgendwie einen Kredit kriegte, um jetzt irgendwas zu kaufen, auch zu völlig abgefahrenen Preisen.
1: Gut, es kann natürlich sein, dass angesichts der Inflationsentwicklung und der Erwartung weiter steigender Zinsen mancher ja sagt, jetzt muss ich jetzt direkt kaufen, damit ich mir noch jetzt die günstigen Zinsen sichere, aber da würde ich auch sagen, so stark werden die Zinsen nicht steigen. Durch den BaFin-Beschluss gibt das ein bisschen Druck, wobei man nicht genau sagen kann, wie viel. Die Inflation hat bisher auch noch nicht dafür gesorgt, auch bei den langfristigen Zinsen, dass die, dass die Zinssätze so stark steigen, also da würde ich auch keine Panik machen. Aber es kann natürlich schon im Laufe des Jahres sein, dass wir uns bei einer zehnjährigen Zinsbindung eher so in Richtung 1,5 Prozent vielleicht auch ein bisschen mehr bewegen, das muss man sich eben klar machen.
0: Genau. Und das muss ja dann erstmal auf der Verkaufsseite auch wieder antizipiert werden, sind ja auch ganz schnell ein paar Faktoren, die der Preis dann wieder runterkommen muss, wenn die Prin so, und bis sich das alles eingemändelt hat, ich glaube, bis dahin vergehen dann ja noch ein paar Monate. Schauen wir mal, was das Jahr noch so bringt. Haben wir zum Schluss etwas vergessen, was in diesem Frühjahrsgutachten ganz unbedingt erläutert werden oder eingeordnet werden möchte?
1: Also wir hätten da noch ein paar Themen sicherlich, die wir, die wir besprechen können. Zum Thema Wohnimmobilien sind wir aber, glaube ich, gut durch und wir werden den Markt ja sowieso weiter sorgsam beobachten.
0: Dann danke ich dir für deine Einschätzung und wenn du da draußen eine Frage hast, die wir nicht gestellt haben, dann schick sie uns doch bitte gerne. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und dann bedanke ich mich, Michael, und bei dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss zusammen. Du willst
0: die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.